0: 大家好，这里是独财报薛选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第六十一期。本期复盘的公司是用友网络。用友网络二零零一年在上海交易所上市，上市至今二十二年时间，累计涨幅十五倍，年化收益率百分之十三。同时期上证指数涨了百分之四十，年化收益率百分之二。这是拥有网络上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年股灾之后，当时公司股价从最高点最多跌了 79%。拥有网络目前是国内领先的企业软件服务商。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成，第一部分是拥有网络的业务和发展过程介绍。第二部分是用友网络历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是用友网络的投资机会复盘。用友网络的生意是为社会上的企业提供软件服务，由于经济周期的波动，社会上的企业生意也有波动，相应的他们为软件服务支付的费用也会有波动，最终导致用友网络的收入有波动。所以用友网络是周期股，这种公司的投资机会可以直接套用财报课中周期股的投资方法。本期视频会简单复盘一下拥有网络最近一次上行周期的拐点，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开拥有网络最新的财报，先看公司业务介绍。公司长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场三十多年，是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商。公司融合移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术，为企业和公共组织提供财务、人力协同、营销、采购等服务，使客户的商业创新变得简单、便捷、大众化、社会化。拥有网络的核心产品是 ERP 软件 ，ERP 中文叫企业资源计划，这个东西最早出现在美国。上个世纪，美国为了更高效的满世界屠杀掠夺资源，创建了很多庞杂的武器项目，像研制原子弹的曼哈顿计划，涉及到几十亿美金、十万多名工人、几千位科学家，这种巨量人力物力配合的项目，都面临一个问题，就是如何组织这些资源才能使项目更高效的运行。为了解决这个问题，出现了专门负责调度资源的工程师，也诞生了很多方法论。像数学中的运筹学、排队论，战争之后一部分工程师进入企业工作，他们发现军事项目中调度资源的方法可以用来指导企业运营，于是诞生了 ERP 这套东西。计算机出现之后，又诞生了专门用于 ERP 的软件。这些软件辅助企业处理资金流、人流、物流、信息流，提升企业经营效率。用于网络就是做这个生意的。这是运用于网络的行业地位信息。根据某个机构的信息，公司是全球 ERP 前十厂商中的唯一亚太企业，也是唯一入选全球 ERP 市场指南、综合人力资源服务市场指南的中国厂商。又根据某个机构的数据，公司在企业软件某些领域市场占有率持续保持第一名。这是公司业务所在的行业信息。这里只提了未来行业规模， 2025年国内数字经济规模将超过60万亿，没有给出行业符合增速。这是公司不同业务的收入数据，公司总收入同比增长 5%， 整体毛利率 60%， 毛利率同比微增。这是公司的成本信息，公司按产品披露成本，没有参考意义。这是用于网络管理层的薪酬和持股数据，公司核心管理层税前薪酬在100万到300万之间。绝大多数管理层都持有公司股份。这是拥有网络的股东信息。公司第一大股东、第二大股东是发起股东，第三大股东是北向资金，其他股东是一些投资机构和个人。下面简单介绍一下拥有网络的发展过程。前面介绍了，国外 ERP 软件诞生之初是为了解决庞杂项目的现金流、人流、物流问题。国内 ERP 企业起步阶段解决的问题比较简单，他们都是靠解决现金流问题起家。上个世纪八十年代，国内企业用手工记账的方式处理财务信息，财务人员依靠算盘处理票据，效率低也非常容易出错。出错后，在一堆票据中找出问题非常耗时耗力。为了让财务人员从繁杂的手工记账中解脱出来，一九七六年，财政部开始在机关单位推动会计电算化，并开设了一个财务电算化硕士班。第一期硕士班有两个学生，后来在财务软件领域创业。他们分别创立了金蝶软件、安逸软件，其中金蝶目前是国内份额第三的 ERP 企业。安逸软件二零零三年被用友网络并购，安逸创始人进入用友担任副总裁。用友网络创立于一九八八年，创始人王文京一九六四年出生，被称为少年神童，十九岁就从江西财经大学毕业，毕业后分配到国务院机关事务管理局，负责过国家机关单位的会计电算化实施工作。工作期间，王文京跟同事在单位内部开发过一套毛坯版的财务软件，软件能够实现自动统计员工工资、办公费、出差费等信息。一九八八年，国务院批准在北京成立中关村科技园，同时还颁布了多条政策，鼓励技术人员创业，比如公务员下海创业可以保留身份。王文京跟同事觉得这是一个机会，于是辞去公职，在中关村注册了用友软件。拥有软件第一代产品是一个报表编制软件，这款软件简化了财务人员编制财报的工作，使企业的财务管理从算盘时代进入软件时代，大幅提升了财务人员工作效率，被会计人员誉为中国第一表。拥有软件成立第二年，财政部颁布了国内第一个会计电算化管理办法，鼓励政府部门和国企实施财务电算化。这个过程中，大量会计人员参与会计电算化资格考试。用友软件的产品是当时最普及的学习软件，加上公司创始团队都出身于国家机关单位，用友软件很快获得了一批政府部门、国企的财务软件订单。1997年的时候，用友软件收入过亿。上个世纪90年代，部分跨国公司和港澳台公司将生产制造转移到大陆珠三角地区，同时也把外企的 ERP 软件引入到大陆。王文京有次在珠三角出差，合作伙伴反映当地财务软件逐渐被外资的 ERP 软件取代，这让他开始担心公司的未来。回到北京后，王文京推动公司产品从财务软件向 ERP 软件转型。前面介绍过 ，ERP 软件除了管理现金流，还要管理人流、物流、信息流，比财务软件复杂很多。用油软件花了三年时间，近亿研发资金，才推出公司第一款 ERP 产品。这期间，由于研发 ERP 产品耗时长，资金消耗大，公司合伙人和核心技术团队对公司经营思路有不同看法，陆续把股份卖给了王文京，离开用友。二零零一年，用友软件收入超过三个亿，同时公司在上海交易所上市。上市一年后，用友软件超过一众国际厂商，成为国内最大的管理软件提供商。以上是用友网络的业务和发展过程简介，下面开始用友网络的股价波动和财务数据复盘。这张图是用于网络的超额收益信息，用于网络上市至今只有一半的年份跑赢指数。这张是用于网络的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产50亿，其次是固定资产44亿，商誉加无形资产32亿。用于网络上市后，利用股市的融资能力，不断并购同行企业，提升公司市场份额的同时，商誉规模也持续增长，长期股权投资26亿。主要是公司参股了一些金融企业和科技企业。这张是用于网络的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是有息负债三十二亿，有息负债规模小于前面的现金类资产，公司现金充足。合同负债二十一亿，近几个季度合同负债规模变化幅度很小，说明下游客户需求变化不大。这张是用于网络的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产一直小于零，说明公司在产业链上有一定议价能力。这张是用于网络的收入变化，公司上市后营业收入一直在增长，单从营业收入变化看不出公司生意的周期性。这张是用于网络的净利润变化，公司净利润波动比较大，在下行周期净利润多次出现过腰斩的情况。近两年公司净利润趋势处于下行周期。这是用于网络每年税前利润构成，公司税前利润比较杂，其中投资收益主要是出售子公司产生的。信用减值及资产减值损失主要是应收账款坏账及商誉减值损失，营业外收支主要是政府补贴。这张是用于网络的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司毛利率整体是下降趋势，从上市初期的百分之九十下降到近几年的百分之六十左右。近几年净利润率在百分之十左右，这个净利润率在同等市值的软件公司中属于比较低的水平，这可能跟公司的产品有关。不同行业、不同公司对管理软件的需求很难完全相同，导致公司产品复用率低，人力成本高，生意的边际成本无法降低。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、股权融资和有息负债筹集的现金、分红分掉的现金。公司主营业务收到的现金整体趋势跟净利润趋势一致，近几年不断回落。生意扩张支出的现金比较稳定。且生意扩张支出小于主营业务获取到的现金，公司偶尔通过股权融资和有息负债筹集资金。近几,几年，公司有息负债规模持续增长。公司每年百分之五十以上的净利润用于分红。这张是用于网络的自由现金流变化。公司扩张支出小于主营业务获取现金的能力。公司造血能力一直大于零。这张是用于网络的资产结构和估值数据图。公司资产质量波动比较大。最近一个周期，公司净资产收益率均值在百分之十左右，属于还算优秀的水平。公司估值波动符合周期股的特征，资产质量高的时候估值低，资产质量低的时候估值高。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下用于网络的历史投资机会复盘。之前复盘分众传媒的时候展示过这张图。从利润表的角度看，一家企业的费用被分为销售费用、管理费用、财务费用。一家企业的费用往往是另一家企业的收入，所以这三种费用对应三种企业的收入。销售费用大部分是广告支出，对应的是广告公司的收入，像抖音、快手、电梯广告的分众传媒。财务费用大部分是有息借款的利息支出，对应的是金融机构的收入，像银行。管理费用除了包括向职工支付的薪酬，剩下的大部分用于采购管理软件，这一部分会成为管理软件企业的收入，比如用有网络。由于经济有周期性，社会上的企业的生意也有周期，相应的，他们各项费用的支出也会有周期。作为费用的承接方，拥有网络的生意也会有周期，所以拥有网络的生意也是周期型的生意。这种公司的投资方法可以直接套用财报课中周期股的投资方法，参考财报课中周期股的投资方法。拥有网络本次上行周期的拐点是二零一七年，对应到公司股价上是图上箭头的位置。同样参考财报客周期股的投资方法。2 0 1 9年公司生意进入下旬周期。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。用于网络年报没有披露业绩目标的习惯。参考公司最近一次的股权激励公告， 2 0 2 2年公司计划收入比2019年增长 30%。参考2022年公司前三季度的收入数据，公司完成这个目标有一定难度。又根据财报客周期股的投资方法。目前运营网络的生意处于下行周期，这种未必能完成的业绩目标，了解一下就行。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。